0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med vers 10 i Galaterbrevets första kapitel Och därmed så har vi kommit till ett nytt avsnitt i brevet som Paulus skrev till församlingarna i Galatien. Och nu blir han verkligen personlig när han vittnar om sina personliga andliga erfarenheter som han gjorde i Arabien. Och om de erfarenheter han gjort tillsammans med apostlarna i Jerusalem och vad han upplevt i antiokia tillsammans med Petrus. Och det här, det sträcker sig från vers 11 i kapitel 1 och helt tills vi kommer igenom första halvdelen av kapitel 2. Och det börjar med Paulus erfarenhet med Gud i Arabien. Galaterbrevet 1, vers 11. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Paulus uttrycker så här ganska högtidligt. Det understryker att det är något viktigt han har på hjärtat. Han vill precisera att det budskap han fått att förkunna, det är inte något människoverk. Judaisterna hade ju inte bara ifrågasatt Paulus budskap, men även hans apostlaämbete, eftersom han inte från början hörde till det tolv. Men först senare kom han alltså in i tjänsten efter Jesu himmelsfärd, och därför försöker judaisterna skapa tvivel omkring hans apostlaämbete. Paulus kommer att ta upp den frågan helt konkret och visa att hans apostlaämbete vilar på den verkligheten, att han kallades genom en direkt uppenbarelse av Herren Jesus Kristus. Och vi läser vers 12. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Paulus blev inte apostel genom att gå på ett teologiskt seminarium eller genom att ordineras genom handpåläggelse. Paulus apostla en och det evangelium han förkunnar har sina rötter genom en direkt uppenbarelse. Evangeliet uppenbarades för Paulus. Det var inte genom Petrus, Jakob eller Johannes. Han var apostel, kallad personligen av Herren Jesus Kristus. Och vi läser vers 13 och 14. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Paulus talar om det förhållande som han tidigare hade till judendomen. Paulus hade inte sökt några uppenbarelser. Paulus hade aldrig haft någon önskan om att bli apostel. Men när han som fanatisk och övertygad farisee hade förföljt Jesu efterföljare, så hade Jesus själv uppenbarat sig för honom. Vi läser verserna 15 till och med 17. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag får inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Det var inte genom intellektuellt studerande, det var inte efter mycket mediterande och skarpsinniga överväganden som Paulus fick del i evangeliet men genom gudomlig uppenbarelse, och den fick en konsekvens som blev synlig för alla människor. Det var inte Paulus idé att han skulle bli apostel, men livet med Gud, där anden uppenbarar Guds sanningar i ordet, har fått Paulus att inse att Gud, hade utvalt honom redan i modellivet. Därför sökte han inte heller först och främst vägledning hos människor, men i ensamheten med Gud. Guds son hade kallat Paulus att predika evangelium bland hedna folken, men först ska han själv lära känna den Gud som han ska tjäna. Efter omvändelsen begav han sig alltså till Arabien. Och vi läser vers 18. Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Vi ska ta tid att repetera något vi läste om det när vi vandrade genom apostlagärningarna. Vi läser apostlagärningarna 9. Verserna 26 till och med 29. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom, eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Och att Herren hade talat till honom. Och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan stannade Saulus hos dem. Och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men det försökte röja honom ur vägen. Paulus hade varit lite mindre än tre år i Arabiens öken. Det är intressant att höra på vilket sätt Gud undervisade och formade det här vittnet, vars predikan inte bestod i intellektuell vältalighet eller religiösa teorier, men i ande och kraft. Moses formades och fostrades i öknen och Gud förde Abraham till en ganska speciellt ställe för att fostra och lära honom. Även profeten Elia hade sin ökenupplevelse. Det har varit, och det är, Guds metod att föra sina vittnen ut i öknen för att fostra, forma och undervisa dem. David fostrades att förtrösta på Gud då han under många år var på flykt för sitt liv undan kung Saul. Och han tvingades att leva i jordhålor och grottor och flydde från öken till öken, som vi minns från vår vandring genom Samuelsböckerna. Man jagar mig som rapphöns på bergen, sa han under den tiden. Men Herren använde samma metod när det gäller Paulus som fått kallelsen att förkunna evangeliet för hedningarna. Gud sände honom till öknen i nästan tre hela år. Och efter Guds högskola i öknen så reste Paulus till Jerusalem för att möta Petrus och han stannade hos honom i femton dagar. Vi läser vidare första Galaterbrevet, kapitel 1, vers 19 och 20. Någon annan av apostlarna besökte jag inte, bara Jakob, herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte. Han säger att han aldrig bett om att få bli apostel. Det är Gud som har kallat mig, och därför tar jag också honom till vittne på att det jag säger är sant. Och vi läser Galaterbrevet 1, vers 21 till och med 24. Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Silisien, men jag var personligen okänd för kristig församlingar i Judén. Det hade endast hört sägas han som tidigare förföljde oss, predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Det troende i Jerusalem hade varit avvaktande när det gällde att acceptera aposteln Paulus. Utan Barnabas hjälp så hade det säkert tagit mycket lång tid innan församlingen i Jerusalem tagit emot honom i gemenskapen. Deras betänkligheter hade nog sin bakgrund i att Paulus var en man som så ivrigt hade förföljt den kristna församlingen. Men de visste också vad det ville säga att bli omvänd till Gud. De hade själva personlig erfarenhet av den totala omvälvning i livet som omvändelsen och på nyttfödelsen innebar. Och de hade själva erfarit att Guds makt hade förvandlat deras liv. Men ändå var det svårt för dem att tro att en man som Paulus verkligen hade blivit omvänd. För det verkade inte bara otroligt men också omöjligt. Men om det är omöjliga, säger Jesus i Markus 10, 27. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Även om Paulus mottog sin kallelse på en senare tidpunkt än vad de andra apostlarna gjorde så förkunnar han ändå samma nådens evangelium som alla de övriga apostlarna förkunnar. Och vi ska också se att urförsamlingen i Jerusalem godkände Paulus och det budskap han predikade. För det är samma Herre som en gång kallade apostlarna i Jerusalem, som nu har kallat Paulus att förkunna den korsfäste och uppståndne Kristus. Och efter 14 års verksamhet vill han på nytt kontrollera att han fortfarande förkunnar samma evangelium som apostlarna i Jerusalem. Därför reser han än en gång till Jerusalem. Vi läser i Galaterbrevet 2, vers 1. Fjorton år senare får jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas, också Titus tog jag med mig. Paulus mottog varken kallelsen eller budskapet genom någon människa men det betyder inte att han är en ensam varg som lever isolerad från de övriga apostlarna eller församlingen. Och därför önskar också Paulus efter några års verksamhet att lägga fram sin tjänst och sitt budskap till en öppen värdering av apostlarna i Jerusalem. Och när han ska göra det så tar han förutom Barnabas, Även med sig greken Titus, och det var ett klokt drag av Paulus. Att också ta med sig den unge predikanten Titus, som alltså var av hednisk ett. Jag tror att det han talar om här i Galatebrevets andra kapitel, är det första stora apostlamötet i Jerusalem, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 15. Och den stora frågan på det mötet var ju om människan blev frälst genom Guds nåd alena. Eller om hon också skulle leva under lagen. Att Paulus har Titus med sig, det är inte någon tillfällighet. Utan jag tror att det var mycket väl genomtänkt. Eftersom Titus faktiskt blir ett levande exempel och en åskådningsundervisning när det gäller friheten i Kristus. Titus var ju inte omskuren och frågan var nu om det övriga av apostlarna skulle kräva att Titus skulle omskäras. Och det här är mycket intressant eftersom judaisterna faktiskt påstod Att församlingen i Jerusalem menade att alla som trodde på Kristus skulle inrätta sig efter den mosaiska lagen. Alla män i församlingen i Jerusalem, som ju var en helt judisk församling, hade ju levt under den mosaiska lagen, och många av dem gick fortfarande till templet för att tillbe där. Templet var faktiskt en av de kristnas mötesplatser. Paulus och Barnabas, de hade kommit till Jerusalem för att av apostlarna där få veta vad som var deras officiella bekännelse när det gällde lagen och nåden. Och vi läser Galaterbrevet 2, vers 2. Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram enskilt inför det ansedda, det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita eller ha slitit förgäves. Paulus var helt klar över att om det var så att han predikade ett annat evangelium än det som de andra apostlarna predikade, Då var det något som inte var som det skulle. Paulus var villig att erkänna att om det var ett annat evangelium han hade predikat så var det fel. Och då hade han slitit förgäves. Därför besöker han Jerusalem för att möta de andra apostlarna. Och vi läser verserna 3 och 4. Och det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus som jag hade med mig och som är grek. Det ville annars de falska bröderna som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus så att det skulle kunna göra oss till slavar. Eftersom det i många av församlingarna fanns både judar och hedningar som kommit i tro på Messias, så praktiserades två olika sätt, beroende på den omvändes bakgrund. Men några judaister anklagade klydligen Paulus för att vara inkonsekvent. Paulus talar om falska bröder som under falsk flagg hade kommit in i församlingen. De var tydligen inte födda på nytt, men deltog i gemenskapen för att spionera och hålla ett öga på vad som föregick. Och det som det handlade om, det var deras frihet i Kristus. Det var den de var ute efter. Och de förstod nu att denne unge predikant Titus inte var omskuren. Så vad kommer nu församlingen i Jerusalem att besluta när det gäller Titus? Nu säger Paulus att de krävde inte att han skulle omskäras. Paulus och de övriga apostlarna lät sig inte manipuleras av dessa falska bröder. Och det var verkligen väl. För Eljest hade ju församlingen åter hamnat under lagen istället för att glädjas i Guds andes frihet och friheten i Kristus. Vi läser i Galaterbrevet 2, vers 5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er i den församling som stort sett endast bestod av judar, så hade dessa falska bröder sagt, denne Titus som nu besöker vår församling, han är inte ens omskuren. Nej, sa Paulus, och han ska inte heller omskäras. Men han är lika mycket troende, en Jesu lärjunge som någon av er. Han har blivit frälst genom Guds nåd, helt utan laggärningar. Och han ska inte följa någon av de mosaiska lagarna eller ceremonierna för att bli frälst. Och detta hävdar Paulus, därför att han vill att evangeliets sanning och friheten i Kristus ska bevaras bland trons folk. En nåd han stöts till barnen ser, den föder vid sitt bord. Hans no der nu var dag och, och evigt fast står hans förbund. Halleluja! Vi läser vidare i Galaterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Det som ansågs betyda något. Hur udana det en gång varit gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom, det insåg att jag hade blivit betrodd med evangeliet till det omskurna, liksom Petrus till det omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland det omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Paulus förkunnade nådens evangelium. Och apostlarna hade inget att tillägga till Paulus budskap. Han förkunnade Guds nåd och de förkunnade Guds nåd. De hade samma budskap. Både juden och hedningen blev frälst genom samma budskap. Juden var ju omskuren och skulle även i fortsättningen vara det. En hedning var ju inte omskuren och skulle heller inte låta omskära sig för att få komma in i den nya nådens förbund. I första korinterbrevet 7, verserna 17 och 18 står det Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Så evangeliet till det oomskurna och evangeliet till det omskurna är samma evangelium. Men det talar om två olika grupper människor. Men det verkar som om den kristna kyrkan idag har glömt det. Och kräver därför ofta av den jude som kommer till tro på Jesus som Messias att han ska överge sina judiska rötter. Men det ska han inte. Han ska bli en Messias troende jude. Vi läser vers 9 och 10. Och när Jakob, Kefas och Johannes som ansågs vara pelarna förstod vilken nåd jag hade fått räckte det mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, det till de omskurna. Bara en sak ville det att vi skulle tänka på nämligen det fattiga och det har jag också vinlagt mig om att göra. Och Paulus han återvände också senare till Jerusalem med en offergåva som samlats in till sådana troende som led materiell nöd eller förföljelse. Och det var med tacksamhet Paulus tog del i den tjänsten. Eftersom han Före sin omvändelse hade förföljt de kristna. Nu fick han hjälpa dem i deras stora fattigdom. Det andliga och sociala ansvaret går alltid hand i hand. Jakob, han uttrycker det så här i Jakobs brev kapitel 2, vers 15 och 16. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen... Och någon av er säger till dem, gå i fred, klä er varmt och äter mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Och apostlarna i Jerusalem hade påmint Paulus om att han inte fick glömma omsorgen om det fattiga. Och Paulus svarade, att han hade lagt vinn på att vara ett Jesu vittne, också när det gällde den sociala sidan av livet. Människan består ju av ande, kropp och själ, och Guds omsorg gäller alla livets områden. Så även om Paulus alltså hade fått en helt speciell kallelse att förkunna evangeliet bland hedningarna, och utföra sin missionsgärning där, så hade han ändå ett ansvar för de bröder och systrar i Jerusalem som led materiell nöd. Inget Guds barn har en kallelse som är så specifik att han inte ska vara vaken för andra människors nöd när vi möter den. Och vi har ett speciellt och särskilt ansvar för det av våra trossyskon som förföljs för sin tro. Och apostlarna i Jerusalem hade påminnt aposteln Paulus om att också han hade det ansvaret. Eljest så hade de inget att tillägga. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger bara på Återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.